0: Auf vielfachen Wunsch, hier wieder alle Eckdaten auf einen Blick. Ihr hört Bildung, Zukunft, Technik, Folge 110 vom 16.02.2024. Und, und äh, guck jetzt nochmal auf dieses Bild. <lacht> das, ich kann das stundenlang angucken und es, es, <lacht> <lacht> dieser Hund <lacht> so, okay äh, äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge BZT ähm, ihr äh, werdet den Einspieler vorne weggehört haben deswegen sparen wir uns den Rest und starten direkt mit den Themen haben wir Themen Na, Moment ja Herr Brommach, also
1: mal kurz. Es gab den eindeutigen Wunsch, ja. die Episodennummer, das Datum ja. und andere, ich habe mal Vitalfunktionen, Wetter, Stuhlgang, äh, alles zu mal sagen, weil das ist wohl offensichtlich wichtig. Ja,
0: genau, ich, ich verstehe es ja, auch. Ich habe
1: mich klar positioniert, aber es gab ja. nur Feedback darauf. Ja. also bitte. Ja. Genau. Sag, was, oder kommt das im Einspieler? Das kommt im
0: Einspieler, das ist alles schon gesagt. Wenn, äh, Ach, das ist genau. schon gesagt. Ja, das ja, ja, kriege genau. ich
1: nur nicht mit. Das, das ja, genau. ist ein guter Kompromiss. Ich kriege es ja? nicht mit und die im Einspieler. Genau. Ach, <lacht> Gut, dann wissen alle
0: Bescheid. Also, ich gucke mir die ganze genau, Zeit. Genau, ähm, dann
1: <lacht> einfach. Ja, ach, erzähl du erst, genau. Ich
0: guck mir die ganze Zeit äh, ein, ein GIF an von äh, einem äh, von einem Schäferhundwelpen, äh, der äh, irgendwie sehr süß aussieht. Wir haben es euch in den Shownotes verlinkt, vielleicht könnt ihr damit auch aufmachen. Ich guck mal, ob ich das als, ob ich das als Episodenbild mh, mit äh, einbinden kann. Ich weiß nicht, ob damit äh, auch GIFs funktionieren, aber wir, wir probieren das aus. Und es mag den ein oder anderen äh, Podcast, äh, äh, die ein oder andere Podcast-App geben mit der ihr dieses witzige GIF anschauen könnt und seid wenigstens genauso amüsiert wie ich. Äh, diesen lustigen Aufmacher gönnen wir uns, weil wir gerade noch über schöne Apps geredet haben und weil ich da gleich eine schöne App vorstelle. Äh, eine lustige eigentlich und auch nur eine. Und äh, überhaupt nur äh, für den Spaß. Super. Ähm, dann Gut, dann äh, gab es jetzt. Genau, gab es eine rege Diskussion in unserer Signal-Gruppe. Und ähm, äh, ohne die, da wollte ich nur drauf, also ich, ja, genau, ohne die äh, im, im Einzelnen wiederzugeben, weil man kann die ja nachlesen und wer dieser Signalgruppe noch mhm. nicht folgt, der kann, äh, der findet auf jeden Fall einen äh, QR-Code bei uns auf der Webseite bildung-zukunft-technik.de, ähm, aber weißt du, was das, ähm, weißt du, was das Interessante äh, ist, äh, was, was irgendwie am Ende bei mir hängen geblieben ist? Dass es, dass es eher darum ging, welche, welche Geräte funktionieren bei mir, aus welchen Gründen, in welchem Zusammenhang, mit, welcher, mit welchem Setting gut. Und dann erklären die halt, naja wir machen das halt irgendwie so, wir haben hier unsere iPads hängen und dann gibt es auch Bilder, wie das alles funktioniert. Aber das dahinterliegende Problem, nämlich was funktioniert eigentlich bei euch, wie, wie sieht es eigentlich bei euch in den Klassenräumen aus, ja, also könnt ihr diese, diese, ähm, ähm, diese dieses Narrativ, was wir äh, da vorgelesen haben, könnt ihr das widerlegen, also ist das bei euch im Klassenraum vielleicht anders, wir hätten ja genug Lehrer an Bord, äh, das fände ich eigentlich äh, viel interessanter, also ähm, würde ich gerne nochmal dazu aufrufen, ich hätte das natürlich auch im, im Chat tun können, wenn das nicht passiert, tue ich das auch, aber erzählt doch mal bitte aus euren Klassenräumen oder aus euren Seminarräumen, wie äh, wird da eigentlich mit diesen Tablets umgegangen? Also weniger jetzt, ähm, naja, wir haben hier eine Docking Station und wir machen das so und so, äh, sondern mehr ähm, dieses äh, fucking Good Notes problem wie, wie, wie macht ihr das? Also wie äh, gehen vor allen Dingen auch die Schüler damit um? Ne? Und äh, wie, welche Lösungen findet ihr da eigentlich für? Denn ich würde immer unterstellen, dass unsere Zielgruppe, die das hört, äh, ja diejenige ist, die über so einen Beitrag wie jetzt bei Heise zu lesen eigentlich nur lachen können, weil sie es eh besser wissen und weil sie es auch viel, viel besser machen. Ähm, aber die Frage ist, wie macht ihr es denn besser? Das äh, würde mich äh, eigentlich interessieren. Ähm, wie, wie äh, ich das mache oder wie du das machst, darüber können wir auch gerne reden. Wie machst du das eigentlich, Felix? Ja, ich finde eher, äh, ist charakteristisch und
1: auch äh, überhaupt nicht schlimm, äh, die, den Weg der äh, Diskussion, weil äh, äh, die äh, Frage der Pädagogik mhm. Sozusagen erst wirklich auch beantwortet kann, wenn wir die technischen Voraussetzungen soweit geschaffen haben, dass es sinnvoll ist. Ansonsten äh, werden alle pädagogischen Fragen immer wieder auf die technische Ebene zurückgeführt. Und mm. Solange wir dort einfach so viel Missmanagement haben weil einfach mm. oder Dysfunktionalitäten haben, ähm, kommen wir im Grunde genommen darauf, dass die Einzelnen halt gucken, wie sie das in ihrem Klassenraum so managen, dass sie handlungsfähig sind. Ja aber die, die 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 der Austausch findet dann tatsächlich eher auf dieser technischen Ebene erstmal der Handlungsfähigkeit statt ja und äh, von da aus geht es dann weiter also von ja. daher ich finde ähm, einfach grundsätzlich äh, ich glaube das war die die mit äh, anregendste äh, der anregendste Austausch ähm, einfach in der in der Gruppe mhm, und ich finde es das ähm, schön dass dort äh, ja also einfach nur der Hinweis darauf äh, äh, wer zu der letzten ja. Folge noch mal ein bisschen sich austauschen oder nachlesen möchte oder da eh noch mal einen Input geben wollte, ähm, das scheint äh, eine gute Resonanz zu sein. Ich will da jetzt gar nicht die Diskussion noch mal aufmachen, wir haben ja anderthalb Stunden darüber ähm,
0: Ja, und äh, will ich noch mal sagen, ähm, ihr mögt sozusagen in eurer schulischen Realität auch da ein bisschen gefangen sein und müsst euch sagen, wir mal an tausend Spielregeln halten, die man, an die man sich halten muss, wenn man mit Minderjährigen arbeitet. Äh, das äh, hat man ja irgendwie bei Erwachsenen gar nicht so und trotzdem würde ich gerne nochmal sagen wollen, meine, also konkret sieht der Umgang mit Tablets in meinen Seminarräumen so aus, dass ich den Leuten in der Regel freistelle, ob sie die Geräte benutzen, die wir ihnen zur Verfügung stellen oder ob sie ihre eigenen Geräte nutzen wollen. Also es ist so ein Misch aus Bring Your Own Device oder du kannst ja auch ein Gerät von mir nutzen. Und äh, dann ähm, gibt es auch keine Verpflichtung, das damit zu machen. Und äh, es ist äh, eigentlich eher so, dass die äh, äh, Zusammenhänge, in denen diese Geräte benötigt würden, auch eigentlich immer äh, Aufgabenstellungen sind, die kooperativ zu bearbeiten sind. Und dann sind auch immer Fähigkeiten erforderlich von Leuten, die sich mit diesen Geräten gar nicht so gut auskennen. Das ist ja vielleicht jetzt bei Erwachsenen viel eher das Problem, dass die ganz häufig irgendwie davorstehen und irgendwie sagen, ja, da habe ich eigentlich sogar keinen Zugang zu. Ich kann dir irgendwie eine Webseite recherchieren, aber wenn du jetzt willst, dass wir irgendwie damit ein bestimmtes Ergebnis produzieren, da tue ich mich schwer mit, weil ich die App nicht verstehe, weil ich mhm. Oberflächen nicht lesen kann und so etwas. Aber... Du hast halt in so einem Seminar von 18 Leuten auch immer Leute da drin, die das ganz gut können. Und du musst halt dann irgendwie ein bisschen bei der Gruppen, bei, bei, bei der Gruppenbildung darauf achten, dass sich die gut verteilen und dass die sich nicht irgendwie in einer Gruppe zusammenrotten. Und äh, dann äh, ist das eigentlich eher so ein fakultatives, okay, ähm, wir könnten das damit machen, aber müssen wir auch nicht. Wir können am Ende auch einfach nur das auf eine Metaplanwand schreiben und das mit dem Ding abfotografieren und dann ins Moodle stellen oder so etwas. Also da sind die Wege halt auch einfach, und die lassen wir den Leuten in der Regel auch offen. Wir sagen nicht, ihr müsst das auf diese Art und jene Art ähm, uns präsentieren am Ende. Also da muss eine PowerPoint oder mhm. irgendeine Art von Präsentation, ähm, sagen wir mal, bei rumkommen, sondern das, das dürfen die so lösen, wie sie wollen. Und äh, damit, also, aber was wir immer tun ist, ähm, dass sie in der Regel äh, ein Ergebnis hervorbringen, ja? dass sie äh, uns ein kleines Rollenspiel vorspielen oder dass sie ähm, irgendwie, ähm, was weiß ich, eine ähm, ne, ne Tabelle erstellen oder irgendwas tun und dann mag auch eine Recherche oder was auch immer dabei eine Rolle spielen, aber muss es zwangsläufig auch gar nicht. Es ist manchmal auch einfach irgendwie so ein Brainstorming und Zusammentragen und daraus äh, ergibt sich dann sozusagen irgendein Ergebnis. Und dafür sind die Geräte im Prinzip nur ein Werkzeug. Also die sind jetzt gar nicht irgendwie immer so bei denen. Es gibt auch, wenn wir die Geräte verteilt haben, dann im Seminarraum, wenn wir mit denen irgendwie im Plenum arbeiten, ganz häufig die Situation, dass die so ihr Ding machen. Und jetzt könnte man natürlich auch irgendwie… Ja, aber hm? Ich glaube, das ist der die Erwartung, also die
1: Erfahrungswelten, also wir, Ganz wir, anders Ich inter, ja. äh, interveniere jetzt jetzt deshalb, weil du berichtest von der Erwachsenenbildung. Ja. Ja. Das ist anders. Total. Also gerade was die Selbststeuerung angeht, was die Kontenance angeht, was das ist anders, ja. zumindest in der Grundtendenz her als in Schulen. Ja. Würde und in dem Sinne ist das jetzt ein Bericht, der aus der Schule war, der Erfahrungsbereich ist die Schule und da ist glaube ich die Erwachsenenbildung, ähm, ne, ist da anders, mhm. da kannst du halt sagen, hier mach dann einfach mal, in der Oberstufe kannst du das auch so machen, aber hier dieser Erfahrungsbericht ging ja um die irgendwie siebte, achte Klasse.
0: Genau. Genau. Das und, ist Pubertät und nicht Erwachsen. Ja, genau. Und das ist eben auch klassisch Schule gewesen. Aber meine Argumentation kam halt immer aus der, aus der Erwachsenenbildung, weil ich kann bei Schule ja ehrlich mhm. gesagt gar nicht so mitreden. Ne? Ähm, und trotzdem glaube ich, dass es so Schnittpunkte gibt oder dass umgekehrt ähm, hin und wieder ähm, es ganz gut ist zu sehen, dass es äh, Setups gäbe, in denen könnte man viel besser vielleicht auch pädagogisch agieren ähm, und auch äh, die, das, die Digitalität äh, irgendwie erlebbar machen. Ne? Ja, mhm. ähm, Das äh, wollte ich noch sagen. Und dann gab es noch einen anderen interessanten äh, Kommunikationsstrang. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir dann nochmal darüber reden wollen, aber ich habe mich auch bewusst jetzt, da gar nicht irgendwie zu verhalten, nämlich der, da ging es irgendwie um, äh, ich glaube, das hat Jochim aufgemacht, da ging es irgendwie um äh, Sprache lernen oder nicht. Und äh, eigentlich äh, gibt es ja jetzt genügend Maschinen, die im Prinzip auch relativ gut im Übersetzen sind und so. ne? Aber mhm. ähm, warum sollte man eigentlich trotzdem eine Sprache lernen? Ne? Äh, oder äh, man kann genauso gut auch äh, ins Feld führen, ähm, ich, oder vielleicht auch nicht, vielleicht hinter der Vergleich auch. Ähm, ich, ähm, ist total gut, wenn man weiß, wie man Karten lesen äh, kann. Äh, weil es äh, am Ende eben schon eine ne Rolle spielt, äh, ob ich diese, ähm, ob, ich, äh, ob ich, das mit Google Maps mache oder ob ich diese Kompetenz eben trotzdem in mir habe, weil es gar nicht darum geht, Karten zu lesen, sondern weil damit eigentlich irgendwie sowas wie ein Orientierungssinn verbunden ist. ja, ähm, Irgendwie bewusster äh, seine Umwelt wahrzunehmen oder was auch immer. Ja? Äh, also Dinge, die äh, ich äh, beim Navigieren mit Google Maps oder mit welcher äh, Navigations-App auch immer, äh, eventuell gar nicht so äh, Schule. Ne? Ähm, und die Frage ist halt, brauche ich diese Kompetenz eigentlich oder ist die äh, kompletter Mumpitz? Ne? Und ähm, was lerne ich eigentlich, wenn ich eine Sprache lerne? Ähm, und was lerne ich eigentlich, wenn ich, ähm, wenn ich äh, mich orientieren will oder wenn ich dieses wenn ich diesen Orientierungssinn schulen will oder es gibt ja auch tausend andere Dinge. Ja, was lerne ich, wenn ich, äh, wenn ich äh, Freestyle koche und was lerne ich, wenn ich äh, irgendwie den Chefkoch benutze und mir da irgendwie ständig Gerichte vorschlagen lasse. Ja? Das, also inwiefern ähm, benutze ich dieses Gerät, um äh, Fähigkeiten, die ich nicht habe, zu kompensieren und inwiefern ist das hilfreich oder auch nicht? Weißt du, was ich meine?
1: Ich äh, weiß, das ist, das ist oft das gegebene pädagogische Dilemma, was du immer wieder hast. Äh, wie wie, wie komme ich irgendwo hin? Mhm. Ähm, genau. Ja, du kannst es machen oder du kannst es ähm, sagen. Du musst es selbst erfahren. Mhm. Und das ist, glaube ich, das sind genau diese beiden Erfahrungswege, die wir uns immer wieder. Also wahrscheinlich ist es am Ende irgendwie so eine Mischung aus beiden. Ja, aber ähm, das ist die, das ist die eine Frage, Frage der nach der
0: anderen. Ist es halt genau das. Ja, genau oder ja. Handschrift. Handschrift. Genau. Ne? Das, das ist die alte überall, Frage überall das Gleiche. Genau. Brauche ich die? Muss ich die noch lernen, weil ich kann das doch mit der Tastatur machen? Oder äh, genau. ist das Erlernen der Handschrift deutlich mehr als Schreiben können? Ne? Also geht es da um motorische Fähigkeiten die oder Die Frage was immer, ist, ne?
1: wenn ich es nicht mehr brauche, dann erst recht. Ja. Oder wenn ich es nicht mehr brauche, okay, dann lassen wir es und jetzt sind die Ressourcen frei. Das sind äh, die Diskussionen. Ja, genau. Ja. Ich tatsächlich heute Morgen, just heute Morgen ah. mit einem Uni-Seminar wieder äh, ausführlich äh, äh, erörtert habe. <lacht> ähm, war ganz spannend, ja. Ja, ja, das ist, äh, das bleibt auch. Und ähm, darauf gibt es auch keine Antwort. Ähm, weil es letzten Endes... Ähm, dass die, die, oder sagen wir so, die, der, die der kulturelle Errungenschaft oder der Fortschritt, der dahinter steht, ist, dass du ähm, einen weiteren Baustein, der früher selbstverständlich war, mhm. plötzlich einer ähm, Abwägung unterziehst. Also vor 50 Jahren hätte es die Frage nach der Handschrift nicht gegeben, weil es irgendwie klar war, dass die Handschrift notwendig ist. Und jetzt musst du der Handschrift eine Bedeutung geben. Ja. Das bedeutet nicht, dass du sie nicht mehr machst. Ja. Das bedeutet aber auch nicht, dass du sie zwangsweise weitermachst, sondern sie genau. muss plötzlich ja. ähm, legitimiert oder begründet ja. werden. Und das ist eigentlich das Spannende. Das heißt, es ja. bleibt eventuell alles so, wie es ist. Ja, genau. Aber wir sind im Bewusstsein einfach nochmal wieder weiter, weil wir wieder einen Schritt mehr, ja. Ja, Bewusstheit, Aufklärung im weitesten Sinne äh, eben getan haben, weil die Dinge eben nicht nur so sind,
0: wie sie sind, weil sie so sind, mhm. sondern weil wir uns irgendwie entscheiden müssen. Genau. Und äh, das ist ziemlich nah an dem, was ich dazu sagen würde, nämlich, mh, plötzlich werden Lernziele äh, wieder ganz wichtig. Also die Frage danach, warum sollen die das lernen? Oder umgekehrt, braucht es nicht eigentlich ähm, in dieser ganzen Lernzieldebatte ähm, auch ein viel stärkeres Miteinander? Also ähm, es gehören ja immer zwei zum, also eigentlich, ja, nee, eigentlich gehört nur einer zum Lernen dazu, aber der wird in der Regel nicht gefragt, nämlich der Lernende selbst. Ähm, ähm, mhm. Wir legen in der Regel ja unsere Lernziele nicht offen. Ne? Also wenn wir äh, mhm. einen Unterricht konzipieren oder so, dann würden wir nicht am Anfang des Unterrichts ähm, hingehen und sagen, naja, ich, ähm, ich nehme mir heute für diese Stunde dieses und jenes vor, so. Also vielleicht mhm. ist das äh, in, der reinen, in, in der reinen Lehre vielleicht sogar so, aber ich mache das in meinen Seminaren in der Regel nicht, dass ich äh, vorher äh, die Leute darüber aufkläre, was ist eigentlich die Agenda. Ne? sondern ähm, mhm. ich ähm, Und trotzdem glaube ich, dass diese, diese Lernziele, und man kann sich dann immer noch fragen, kann man sie mit dem, was man da äh, inhaltlich genau erarbeitet, überhaupt erreichen? Ne? Oder was man da auch an Fertigkeiten erarbeitet, kann man die damit überhaupt er er erreichen, diese Lernziele? Diese Frage, die immer angebracht und ähm, das ist sicherlich auch am Ende eher so eine Frage, äh, so eine individuelle Frage oder auch eine Frage von Trial and Error. Ne? Ähm, mhm. Aber ich würde schon äh, ich würd schon behaupten, dass die im Zusammenhang mit, ähm, muss ich eigentlich noch eine Sprache lernen, wenn ich jetzt eine App habe, die das kann, eine total wichtige, äh, eine, 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 eine ganz, ganz wichtige Antwort darauf ist. Und ein Teil der Antwort darauf ist dass ich mir frage, okay, warum will ich denn die Sprache lernen? Also was ist sozusagen eigentlich die Motivation dahinter? Ja? Geht es darum, dass sie ja sich am Ende auf Englisch gut verständigen können? Oder geht es darum, sagen wir mal, ähm, äh, das, um, um so eine Art Meta-Sache? Äh, ne? ähm, und wie muss ich danach, also ne, so, so eine Meta-Sache könnte ja zum Beispiel sein, naja, ich möchte ganz gerne, dass äh, verstanden wird von meinem Gegenüber, wie ist eigentlich Sprache konstituiert, ja? Also besteht sie aus Worten und Grammatik? Oder was macht sie eigentlich aus? Und wie könnte man das sozusagen irgendwie fassen? Ne? Ähm, und äh, wenn, wenn das zumindest mit ein erklärtes Ziel ist, ist jetzt an den Haaren herbeigezogen, aber dann will ich schon behaupten, könnte eventuell ähm, das Erlernen einer Sprache total wichtig sein und dann sollte man das nicht einer App überlassen ne? und sagen, ja, brauche ich nicht, ne? kann die App machen. Und das ist dann am Ende auch sowas wie ein Sprachgefühl zu erwerben, das ist ja etwas, was wir in Schulen sehr, sehr selten finden, weil wir da Sprache ja eigentlich eher so lernen, dass wir Vokabeln bimsen und Grammatik bimsen und tun, so als würde, wenn wir das beides zusammenlegen, daraus sozusagen abfragbares Wissen zu machen sein, aber niemand, der da rausgeht, kann die Sprache am Ende, ne? Also ähm, die meine meine große Tochter, die hat jetzt in der Oberstufe äh, Spanisch. Und ähm, da gibt es mhm. äh, so eine mündliche Spanischprüfung. Und äh, was man da macht in dieser mündlichen Spanischprüfung ist, äh, zum eine ein Teil davon ist zumindest, dass man äh, mit jemand anderem zusammen, in dem Fall sind das immer so Dreiergruppen gewesen, so ein so ein, ähm, so ein Gespräch ähm, nachstellt. Und was die gemacht haben, ist, mhm. die haben sich das vorher von äh, ChatGPT schreiben lassen auf Spanisch verteilte Rollen, ähm, was weiß ich, zu irgendeinem Thema. Und sie haben am Ende einfach nur gelernt, auswendig gelernt, was ihnen, äh, was in ihrer Rolle stand und haben das runtergerasselt. Die konnten keine einzige Vokabel und die konnten auch keinen einzigen sinnvollen äh, Zusammenhang ermitteln. Aber die haben halt alle diese Prüfung ähm, äh, mit einer sehr guten Note gemacht. Ohne, dass sie überhaupt verstanden hätten, was da passiert. Und da würde man, das kann man irgendwie sagen, ja, das, das ist halt irgendwie ein, ein, ein scheiß Prüfungsdesign, geschenkt. Aber ähm, am Ende des Tages ist sozusagen eigentlich irgendwie, ja, das Ziel, nämlich eine Sprache lernen, ja gar nicht erreicht worden. Ne? Äh, egal, äh, wie, wie das jetzt abgeprüft wird. Man hätte das ja auch irgendwie anders machen können. Ne? Äh, äh, geschenkt. Und dann hätte man vielleicht auch festgestellt, ja, das können die nicht. Ne? Aber ähm,
1: Ich wollte gerade sagen, es ist ja vielleicht ein Win-Win, dass man ja. Das müsste man ja feststellen, dass man vielleicht gar nicht in zweieinhalb Jahren Oberstufe in Spanisch lernen kann. Kann man,
0: genau. Das, zu der Erkenntnis könnte man auch kommen. Man könnte auch zu der Erkenntnis kommen, dass so, wie man gerade Spanisch lernt, dass das so gar nicht funktionieren kann. ja Dass man das sozusagen nur kann, wenn man mit Native Speakern äh, zusammen äh, regelmäßig äh, Projekte zusammen macht oder so etwas. ja Wo man darauf angewiesen ist, dass beide sozusagen entweder Englisch äh, anfangen zu reden, aber dass es sozusagen irgendwie Verständigungsebenen gibt. Ne? Ähm, und dann kann daraus fallen, dass man irgendwie die Sprache lernt. Kann aber auch sein, dass daraus fällt, dass man sich mit irgendwelchen anderen äh, Mitteln sozusagen ähm, zu verständigen hilft. Ja? Und dann kann man auch gute Erfahrungen mit ChatGPT oder äh, irgendeiner Sprachen-App machen, die das für mich so on the fly übersetzt. Ähm, und dass es am Ende gar nicht so sehr darum geht, dass man eine bestimmte Kompetenz in andere Menschen pflanzt, sondern dass andere Menschen sagen, okay, ich möchte ganz gerne mich mit was weiß ich auf Spanisch mit äh, XY verständigen können. Und jetzt versuche ich herauszufinden, mit welchen Mitteln kann ich das am besten. Und dann mhm. stellen die einen fest und sagen, okay, bei mir funktioniert es super, wenn ich das mit äh, Google Translate macht Und da habe ich äh, irgendwie so einen Weg für mich gefunden. Und es kann andere geben, die sagen, ja, das stimmt, das reicht irgendwie, das ist total super für Projekte, die fünf Minuten dauern. Aber es ist total nervig für Projekte, die über drei oder vier Wochen gehen. Ne? Da funktioniert das nicht. Da muss da da ist diese App dazwischen total hinderlich. Da brauche ich irgendeine andere Form. Und dass das sozusagen am Ende ähm, nicht nur ein Motivator ist, sondern äh, auf eine sehr unerklärliche Weise mir eventuell auch offenbart: Okay, es macht Sinn, dass ich diese Sprache lerne. <lacht> ja. Äh, aber äh, dass, dass das sozusagen eigentlich am Ende, dass das keine Frage ist, die man aus so einem Schulsystem heraus beantwortet, sondern es eine Frage ist, die man aus ähm, einer anderen, also äh, die, die man aus so einer Problemstellung heraus viel besser beantworten könnte. Ne? Wie, ich ähm, will mit den Spaniern zusammen irgendwie was was ich ein Projekt zusammen machen. Ja, das äh, ja
1: das erinnert mich an die Diskussion, was gehört in den ähm Kanon rein,
0: ja genau, genau. Ähm,
1: haben wir in äh, Ilmenau, Spannagel diskutiert. Ich glaube, diese Diskussion ist sogar online ja. noch in irgendeinem Archiv bei YouTube
0: verbundelt. Okay,
1: ähm, aber ähm, die, also eigentlich müsste man da einmal in die Mathematikdidaktik reingehen, weil die im Grunde genommen schon äh, viel viel länger äh, sich auf einer Ebene neu erfinden durfte, wo die Frage nach, wofür brauche ich das eigentlich, mhm. nicht mehr über den Alltagsnutzen, den direkten Alltagsnutzen beantwortet okay. wird.
0: Okay, ja.
1: ähm, Weil wir haben ja alle den Taschenrechner dabei. Und Klar. natürlich ist es sinnvoll, irgendwie an der Supermarktkasse ähm, das Wechselgeld zu zählen. Das ist mhm. immer so ein klassisches Beispiel. Aber da ja das Wechselgeld selbst wenn er ja für Kassierer nicht mehr ausgerechnet wird, sondern die ja. Kassiererin gibt ja nur das raus, was ihr die Kasse sagt, was sie rausgeben ja, soll. Ja, genau. Genau. Ähm, ist das zwar nett und es ist auch in Ordnung, das Beispiel zu nennen, aber die Ebene ist ja inzwischen eine andere. Also ja. da geht es ja eher um so, so Grundverständnisse von, von, von Zusammenhängen und ich glaube, dass im sprachlichen Bereich vor allen Dingen die, die, die Frage der Kultur und des, des unterschiedlichen ähm, ja, also die Sprache nicht, sondern das, die, die Toleranz, die kulturelle Vielfalt auf der Erde äh, in den Mittelpunkt rückt.
0: Ja, ja.
1: Weil das ist das, also die, ich, ich würde sogar sagen, dass wir wahrscheinlich gar nicht allzu langer Zeit in der Zukunft, also in unseren Lebzeiten wird es das noch sein, äh, die Simultanübersetzung über AirPods ja. äh, wahrscheinlich so gut wird, mhm. äh, dass ein halbwegs vernünftiger Austausch alltagssprachlich ja sicherlich möglich sein wird. Genau, genau. Das ist ja heute schon so, dass die halt mit ihren ähm, Google Translate Dingern halt reinsprechen, dann mhm. vorlesen lassen, dann spricht der andere rein mhm. und sie hören sich das an. Mhm. Das ist ja sozusagen auch schon eine Gesprächsebene, die durchaus ja. heute ja. machbar ist. Und ja. wenn wir das mit Airpods kombinieren, ja. dann ist das halt im Grunde genommen der kleine Babelfisch äh, aus Anhalter. Ja. Aber und ehrlich gesagt, im reine Spracherwerb ja. ist nicht ja. mehr der entscheidende Punkt. Das glaube ich schon.
0: Ja, und genau. Und ich glaube, es kommt so ein bisschen darauf an, ja, ähm, äh, brauchst du es, um dich im Urlaub irgendwie durchzufragen, dann geht es vielleicht auch tatsächlich mit äh, Google Translate. Oder lebst du in einem anderen Land oder willst sozusagen da leben und dann macht es natürlich total viel Sinn, ähm, ähm, nicht nicht jede Konversation, die du mit anderen Menschen führst, über ein zusätzliches Gerät auszuführen, sondern diese Sprache zu lernen. Aber es fällt dir dann auch viel einfacher, diese Sprache zu lernen. Ne? Also es kommt sozusagen am ja, Ende halt. irgendwie dar darauf an. Ne? Ja. Was willst du eigentlich? Aber das
1: ist dein Wollen. Das ist wieder nicht. Ja. Nee, das geht. Das ist. Das geht aber über das, was Schule als äh, ähm, allgemeine Grundbildung, ja, ja, allgemeiner stimmt. Wissenskanon, was auch immer noch hinausgeht. Also wir <lacht> Das ist die Frage, kann ich kochen oder bin ich Koch?
0: oder Ja, Reichen? ja,
1: stimmt. Also, ähm, dir die Nahrung zuzubereiten oder selbst das ja ähm, als Relativität. Ähm, ist gerade ein Käfer in meinem Gesicht gelandet, das war etwas komisch. Ich hatte eben die Tür offensichtlich auf. Ja. Die Tiere kommen wieder raus. Ähm, okay, kurz, also ähm, die, die reine Nahrungsbeschaffung. Ja. Kann ich heute auch über einen Supermarkt machen? Ich brauche also im Grunde genommen noch nicht mal eine Küche. Mir würde eine Mikrowelle und ein Spülstein ja. reichen, um alles Wesentliche zu machen. Mhm. Ähm, trotzdem gibt es ja einen Antrieb, vielleicht schön zu kochen. Ja, das stimmt. Und ähm, das, das habe ich aber auch nicht in der Schule gelernt. Und in dem Sinne ist so ein, die, die, die Frage, ähm, Genau, aber was, was, was ja, also wäre? Es berührt eher den Ke Wissenskanon und das ist, glaube ich, da ist das haushaltliche spielt da leider eine untergeordnete ja. Rolle. Wir sind ja. immer noch sehr in einem akademischen. Ja. Wie Sir Ken Robinson sagt, das Ziel jeglicher schulischer Bildung sind die äh, Professoren, die ihre Köpfe auf ihren Körpern durch die Gegend tragen, ohne ähm, irgendwas mit diesen Körpern darüber hinaus anfangen zu können. Ja, okay. Und äh, okay. Okay. das ja. ist ja. wirklich immer noch. Ja. Der, der Modus von Schule, also das ist nicht ähm, in erster Linie ja. lebensweltlich bezogen, sondern das Aber, sind immer nur ja. Argumentationsklimmzüge, irgendwie es lebenweltlich zu verankern. Aber ja. eigentlich geht es um rein kognitive ja. Dinge in ja. der Schule.
0: Und wenn ich meine Kinder frage, wie habt ihr eigentlich Englisch gelernt? Dann würden die sagen, nicht in der Schule, sondern die haben das ja. beide über YouTube. und Über ähm, YouTube. Ja, äh, über Spotify und äh, über ähm, über die äh, Chats in Minecraft, ähm, auf irgendwelchen Minecraft-Servern und so weiter und so fort gelernt. Ja. Ja. Mhm. Und, ähm, ich, und ich glaube, das ist auch der Grund, weswegen sie wahnsinnig gut darin sind, äh, zu verstehen und wahnsinnig schlechter drin sind, selbst zu sprechen. Mhm. Ne? Aber <lacht> Paul hört, ähm, ich, ich habe mal in seine englischsprachigen Podcast reingehört. Ich verstehe es nicht. Es ist mir einfach zu schnell und so. Und ähm, es, für ihn ist es überhaupt kein Problem. Ähm, er äh, kann das äh, super, ähm, er kann das super wiedergeben auch danach. Und äh, das ist halt irgendwie ein Training. Das hat er, das hat er seit er sieb, sieben ist, ja. Ähm, mhm. Und äh, das. Und das das haben sie halt in der Schule nie gelernt. Natürlich gibt es da äh, dann irgendwie so ein Hörverstehen und dann äh, machen die in der Klausur vorneweg irgendwie den Kassettenrekorder an und äh, ja, den Kassettenrekorder und dann hören die sich da ähm, oder oder auch den DVD-Player ähm, und dann hören die da äh, was und dann müssen die sozusagen danach Fragen beantworten zu dem, was sie da gehört haben. Ähm, aber äh, das äh, ist sozusagen etwas, was sie in der Schule nicht gelernt haben, sondern das haben sie woanders gelernt. Da, davon gibt es, glaube ich, mittlerweile mhm. total viele Dinge, ne, die sie eigentlich viel besser woanders lernen können. Mhm. Das ist ein bisschen traurig. Ähm, aber äh, ähm, so. Und eigentlich, äh, lass, uns da ein das, lass uns da einen Deckel drauf machen. Ich wollte halt einfach nochmal meine fünf Cent äh, zu, äh, was lernen wir eigentlich? Äh, oder was will ich eigentlich lernen, wenn ich eine Sprache lerne? Ne? Will, ich, will, ich, will ich die Sprache lernen oder geht es mir vielleicht um was ganz anderes? Oder Will ich, Warum will ich diese Sprache eigentlich lernen? Das ist ja auch eine interessante Frage. Ne? Ähm, und mhm. ja, gut. Ähm, dann äh, lass mal gucken, was haben, wir, was haben wir noch im Pad? Haben wir noch Themen? Oh ja, haben wir. Ja,
1: ja Eins noch, nur ganz kurz, weil wir es hier mhm. schon zweimal angemerkt haben und ich das auch schon mal äh, traurig mitgeteilt habe. Ähm, ich habe, äh, weil ich heute Morgen auch darüber gesprochen habe, durch Zufall geguckt und habe gesehen, dieser Rosa ist jetzt auch auf Blue Sky zu finden ähm, und postete auch gelegentlich. Ähm, das äh, freut mich sehr. Mhm. Und hiermit sei der Aufruf an alle BZT-HörerInnen ähm, ausgesprochen, mhm. ähm, doch dieser Rosa auf Blue Sky zu folgen, damit die da auch ein paar Follower hat, außer ihren 30 oder 60, die sie jetzt hat. Sehr gut. Ähm, die verdient mehr, <lacht> ja. weil sie auch im Ruhestand nicht aufhört gerade durch die Welt zu gehen.
0: Und schlaue so. Sachen aufrecht durch die ja. Welt zu gehen. Ja.
1: Sowieso, sowieso. Gut, das wollte ich nur anmerken. Also Lisa Rosa auf Blue Sky bitte folgen. Link in den Shownotes. Ansonsten sucht nach lisa -rosa Social und ihr werdet sie ja. finden. Ja. <lacht> ähm, ich habe Und wenn ihr sie nicht kennt, müsst ihr ihn auf jeden, ihr auf jeden Fall folgen. Gut.
0: So. Super. Das war die Super. Folgeempfehlung. Ähm, machen wir weiter mit der digitalen Gesprächstherapie. Ja. Es gibt eine wunderbare ähm, eine wunderbare ja, äh, Artikelreihe auf Netzpolitik.org, die heißt Digitalisierung. Und es geht sozusagen eigentlich immer im weitesten Sinne um den äh, schlechten Gesamtzustand äh, der Digitalisierung, in der sich äh, vor allen Dingen so Deutschland bewegt. Ich glaube, dass es in anderen Ländern jetzt auch nicht, also auch nur graduell besser ist, aber man, man äh, ist ja immer so kritisch mit, mit sich selbst. Und ähm, diesen Artikel, den haben wir euch auch verlinkt. Der fängt mit so einer Gesprächssituation an, die so super, wie soll ich sagen, äh, die die ich so gut kenne. Ja, ähm, also man fragt irgendwie, ähm, äh, ja, wie 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 läuft's denn bei euch so mit der Digitalisierung und äh, lass uns mal irgendwie darüber sprechen, was vielleicht nicht so gut läuft. Ne? Und äh, dann kommen halt immer irgendwie Leute, die sehr, sehr gute Gründe dafür finden können, warum es gerade nicht gut läuft. Oder aber auch sagen, ja, ähm, eigentlich ähm, ist, ist mein Chef derjenige, der sagt, ähm, ah, das müssen wir unbedingt machen, aber ähm, die Ebene darunter äh, ist im Prinzip nicht in der Lage, das umzusetzen. Oder hat nicht die nötigen Mittel dafür. Ähm, und dann mhm. werden jetzt sozusagen an unterschiedlichen, also da sprechen so unterschiedliche Personen, das ist im Prinzip nur so der, der Einstieg, ja. Und dann geht's ja, ne, also meine Chefin ist eigentlich total elementar für Digitalisierung äh, in unserer Bürokratie, aber irgendwie kümmert sie sich lieber um so Sicherheitsdinge und so Sachen, die ja gerade äh, andere Gruppen lauthals vorsagen. Ähm, und ja, Sicherheit ist auch total wichtig. Ähm, und irgendwie überschattet das dann alles. Ne? Das ist auch häufig irgendwie so bei, äh, bei, bei Datenschutz. Und plötzlich reden alle nur noch über Datenschutz. Ne? Und das ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Aber es wäre ganz gut, wenn das abgefrühstückt ist, wenn man äh, über Digitalisierung reden will, dass das so sozusagen einfach schon schon fertig ist, dieses Thema. Ne? Äh, dass man sich da nicht mehr darum kümmern muss. Das, das wäre ganz gut. Und dann ist ganz häufig so, das äh, steht dann hier ähm, auch so, äh, aber jetzt haben wir äh, seit unserer letzten Sitzung so ein hübsches Dash Dashboard gebaut, mit dem Menschen den Fortschritt sehen können. Ähm, das Dashboard ist voll hübsch geworden. Hier, schaut mal. Und ja, ähm, also man hat dann irgendwie so Fortschrittsbalken oder irgendwas gebaut und dann kann man immer schon sehen, das ist so ein bisschen wie so, ähm, so To-Do-Listen, wo man aufschreibt in so Gruppen, was man jetzt alles schon, was man alles schon gemacht hat oder was man noch machen muss. Und dann sieht man so Fortschrittsbalken, in denen kann man dann irgendwie auch so den, den Gesamtzustand eines Projektes anschauen. Kommt die zweite Person und sagt, mhm. ähm, die Lösung für alle unsere, äh, ich, ich habe die Lösung für alle unsere Digitalisierungsprobleme gefunden und das ist künstliche Intelligenz. Das müsst ihr mal... Also, ja, ich wollte gerade ja, Bitcoin, also ich hätte jetzt nee, gesagt, nee, nicht Bitcoin, nee, sondern Blockchain, es schon, aber es, es ist künstliche Intelligenz. Intelligenz. Das, das müsst so ihr mal ausprobieren, was da alles möglich ist. Ja? und Dann kommt ja. äh, irgendjemand um die Ecke und sagt, irgendwie 13 Meilen weiter als andere ne, und beschwert sich auch darüber, dass jetzt alle anderen nicht so schnell nachkommen ja ähm, und sagt, das, das liegt eher an den anderen, die jetzt nicht so schnell mitkommen ne, und wir müssen die aber mitnehmen und so. Ne. Und so zieht sich dieses Gespräch im Prinzip weiter ähm, und dann äh, fragt man, fragt irgendwie die Gruppenleitung, hat denn irgendjemand von euch auch was erreicht, was wirklich gut umgesetzt wurde. Und das ist äh, so ein bisschen das, womit ich heute diesen Podcast auch aufmachen wollte. Ähm, ich würde gerne wissen wollen, ähm, was läuft eigentlich bei euch richtig gut? Ne? Also wo, wo, wo würdet ihr sagen, okay, da hat Digitalisierung auch wirklich äh, für mich irgendwie total gute Sachen geliefert? Also wo man sich irgendwie nicht fragt, ja, das WLAN läuft gerade bei uns scheiße oder ähm, ja, das mit den Geräten, das ist auch doof, die Leute sind total abgelenkt oder so. Ne? Sondern eher umgekehrt, aber was hat denn was 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 äh, was hat Digitalisierung je für was euch hat Digitalisierung getan? je für euch getan? Genau. Und das ähm, ähm, ist dann ganz häufig irgendwie abgeleitet in so ein Ding von: Wir müssen aus unseren Fehlern lernen. Und ich würde sagen, nein, das tun wir nicht. Wir, wir lernen nicht aus unseren Fehlern. Das ist leider auch hier in dieser in diesem Text dann so, so ein so so ein so ein Ding von ja, wir müssen nur über unsere Fehler reden. Aber eigentlich wissen wir, wenn wir über unsere Fehler reden, dann ist das immer so ein sich-selbst-bemitleiden. ja. Und äh, immer dann, wenn wir ähm, neu vor dem Problem stehen, machen wir die gleichen Fehler ja wieder. Ja, Es ist, ist ja total mhm. irre, dass wir nicht daraus lernen. Das liegt nicht daran, weil wir nicht darüber reden, sondern es liegt daran, weil man ganz schwer aus den eigenen Fehlern lernen kann im Zusammenhang mit Digitalisierung. So wäre meine These weil sie immer anders gelagert sind. Wir können nicht sagen, wir haben hier es exakt mit dem gleichen Problem zu tun. Ähm, sondern Probleme sind auf so vielen Ebenen vielschichtig, weil sie sozusagen auch ganz stark von Schule zu Schule, von Menschen zu Menschen, von äh, Elternschaft zu Elternschaft, von Schülerschaft zu Schülerschaft, von Thema zu Thema, von Fachschaft zu Fachschaft unterschiedlich sind. Ne? Ich weiß gar nicht, was ich sonst noch alles anführen könnte. Aber
1: ja, aber das ist ja, das ist ja ein trivial Ding. Also, ja, aber das ist halt ist immer so.
0: Unterschied. Und man kann nicht aus Fehlern lernen. Aber das liegt jetzt doch.
1: Nein. Aber nein. Also, das ist beides. Das, das Ding ist, dass wir immer noch an einem Punkt sind und das geht ja, ich meine, vielleicht, vielleicht ist das die Metaebene, dass ähm, jetzt natürlich auf einer lustigen Art und Weise KI die Lösung für alles ist. Ja. Aber auf eine, eine Ebene höher ja. ist natürlich Digitalisierung auch immer die Lösung für ja. alles. Und natürlich kann ich aus den Fehlern lernen. Also wenn ich eine Rigipswand habe und versuche dann mit, einem dicken, mit einer dicken Schraube mein Regal anzuschrauben und stelle fest, die Schraube reißt immer mhm. aus und ich hänge ein zweites Regal mhm. auf, dann lerne ich natürlich aus dem Fehler und kann auch jemandem sagen, hey, nimm dir jetzt nicht eine dicke Schraube, sondern hol dir einen Hohlwanddübel, in dem du da reinstecken kannst, weil der braucht von hinten Fläche, weil die Rigipswand sonst zerbricht. Also ich, ich lerne ja aus Fehlern. Mhm. Aber eben auf einem spezifischen, auf einem, auf einem fokussierten ähm, Setting ja. und nicht in dieser Form, wie wir das in der Digitalisierung immer noch haben, dass wir sagen, die Digitalisierung. Ja, ja, ja. ja. Also die Digitalisierung muss das lösen. Auf der Ebene der Digitalisierung kann ich nicht. Fehler lösen, weil die Fehler tatsächlich im Automobilbereich, aus denen ich lernen kann, andere sind als in anderen. Aber wir sind immer noch auf der Ebene Digitalisierung. Ich meine, VW möchte jetzt KI in seine Autos reinbauen, wo ich mir denke, auf, also wahrscheinlich werden wir demnächst auch die ersten Viren, Antivirenprogramme auf KI-Ebene mhm. haben und wir werden äh, die Steuererklärungen mit KI-Unterstützung haben und alles, wo man so denkt, so, was soll das? Mhm. Also... Mhm. Mhm. Egal, da will ich mir jetzt nicht drüber aufregen. Nur äh, ich glaube, dass die diese äh, Ebene des, ähm, wo wir jetzt über KI lachen, ja. im Grunde genommen immer noch auch das ist, was wir gesamtgesellschaftlich mit, äh, wir finden da jetzt eine digitale äh, mhm. Lösung mhm. für. Ja. Also das, wir hatten das ja schon, Wahlen mussten plötzlich digitalisiert alles musste digitalisiert ja. werden. Und, Und ähm, wir ja. hängen immer noch, ja. selbst nach 40, 60 Jahren äh, digitaler Dokumente, mhm. in der Situation, dass Verwaltungen immer noch nicht digitalisiert ja. sind, sondern dass es immer noch Faxgeräte in Massen von Amtsstuben gibt. Und das sind alles Dinge, wo man so denkt, sorry, mhm. Leute, ähm, lass uns mit den Basics mal anfangen mhm. und gucken, wo es uns hintreibt, bevor wir jetzt anfangen, irgendwie mit KI noch alles zu löschen. Ist aber geschuldet auch der, ich sage es jetzt mal ganz breit, netzpolitischen Blase, die immer gefordert hat, das doch mal zu adaptieren und doch jetzt endlich mal digital zu mhm. werden. Ja, ja. Und in dem ja, Sinne ja. macht die Politik jetzt ja. nichts anderes, indem sie einfach auf als, jedes als, Pferd, ja. was irgendwo läuft, noch eben draufspringt und sagt, ha, jetzt machen wir Blockchain, ja. ha, jetzt ja. machen wir äh, äh, ChatGPT und ha, jetzt kommt noch KI und Schulentwicklung mhm. und mhm. alles. Und wo du denkst, ja. Kinders, haltet doch mal kurz inne und überlegt, ja. was sinnvoll ja. ist und lass uns doch vielleicht erstmal verstehen, was KI ist, ja. beziehungsweise lass uns definieren, was KI ist und was ChatGPT ja. ist und das Large Language Models und, sind und dass das eine und das andere
0: und 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 so, du, also das weißt ist, du, ich ja. ich habe das, ich habe das gerade auch, ich habe gerade schon den den äh, titel äh, gefunden. Ich, ich nenne das Digitalpopulismus. Das ist halt total äh, einfach. Es ne, es geht, es geht um einfache Wahrheiten, ja. Es geht darum halt auch um einfache Lösungen, ja. Ähm, wir wir mhm. kriegen das alles hin. Wenn, äh, wenn, wir jetzt alle KI benutzen, dann wird das schon. Ne? Oder wir hm. kriegen das alles hin, wenn Tablets in den Klassen sind, wenn endlich Internet in den Klassen sind, ja, dann, dann wird es, dann wird es so. Und jetzt gibt es diesen heise Artikel, die, über den wir geredet haben, wo dann irgendwie klar wird, nee, wird ne? es nicht. Es, es, es ist eine hinreichende Voraussetzung, aber es ist, es ist keine, ähm, oder sagen wir so umgekehrt, es ist eine, eine notwendige Bedingung, aber es ist, ähm, es gehört einfach mehr dazu, als äh, ein Gerät zu haben, als äh, KI zu haben und so weiter. Man braucht auch irgendwie ja gefühl eine idee davon warum will ich das eigentlich warum diese warum frage ja die die steht halt im raum und solange die nicht geklärt ist macht es überhaupt keinen Sinn sich damit auseinanderzusetzen also auch überhaupt ein Tablet über anzufassen ja wenn sich ein lehrer fragt ja ich weiß jetzt nicht warum aber jetzt ist das halt so wir haben alle diese Geräte und wir und wir benutzen sie weil sie da sind ja das ist natürlich überhaupt kein grund ne? oder wir benutzen ki weil es da ist aber die frage nach dem warum das ist genau das was äh, ich dann auch äh, ehrlich gesagt total erhellend in unserem Unserer, äh, Gruppe fand. Ähm, irgendjemand, der äh, schrieb, ja, ähm, also wir haben mittlerweile äh, irgendwie so eine Prompting-Stunde, ne? wo, äh, wo wir im Prinzip überlegen zu einem bestimmten Thema, wie müssen wir eigentlich ChatGPT füttern, damit wir äh, zu unseren Fragen gute Antworten kriegen ja oder gute Lösungen entwickeln können. Und am Ende würde ich dann auch immer noch sagen, ja, es ist vielleicht mehr als nur das Prompting, es ist eher so die Kommunikation, die dann zusammen mit der KI entsteht, also es geht auch um das äh, Miteinander, um die Schnittstelle selbst, aber ähm, aus, aus meiner Sicht ist irgendwie dieses, ähm, dieses äh, diese Warum-Frage wesentlich entscheidender als äh, äh, irgendwie zu sagen, okay, das ist jetzt da und was machen wir jetzt damit? Und haben wir eine Idee damit? Ne? Ähm, und dann stellt man vielleicht am Ende fest, ach, ähm, für mich ist KI gar nicht so wichtig. Ich mache das besser so und so, ne? weil es sich für mich sinnvoller anfühlt. Aber die Warum oder die Antwort auf die Warum-Frage ist eine Sinnfrage. Und das äh, macht das Ganze am Ende irgendwie handelbar würde ich sagen und Digitalpopulismus ist sozusagen äh, aus meiner Sicht dann dieses Ding von äh, wir haben jetzt wir haben jetzt KI oder wir haben jetzt Bitcoin oder wir haben jetzt und wir haben jetzt äh, iPads ne und das ist die Lösung aller unserer Probleme und das ist natürlich Blödsinn
1: ja aber wahrscheinlich alles Iterationsprozesse durch die man durch muss um irgendwie ja. äh, sich des Pudels Kern zu nähern ja. ähm, es ist aber wahnsinnig frustrierend. Also manchmal wünschte ich mir tatsächlich, man würde irgendwie so 10, 15 Jahre nochmal zurückgehen und mit dem Wissen von heute die äh, Diskussionen äh, ja. führen, äh, die wir damals geführt haben, um einfach, ähm, also ich denke oft äh, an die Diskussion um da, die Klarnamenpflicht. Ich weiß nicht, ob du dich daran ja. erinnerst, ja. Dass, dass ja irgendwie so rund um von der Leyen oder Co., damals äh, Innenministerin, glaube ich, war sie noch mal wieder Zensursolar, aber eben auch, es kam, glaube ich, aus der aus der konservativen Ecke, wir brauchen eine Klarnamenpflicht. Mm. Und eigentlich die ganze, ich sag mal, progressiv äh, linke ähm, Tech-Bubble mm. äh, vehement dagegen äh, gewettert hat, weil die Anonymität im Netz ist wichtig. Mm. Habe ich ja auch. Also ne, mm. packe ich mir an die eigene Nase. Und heute sitze ich da und denke mir, vielleicht wäre es gar keine schlechte Idee gewesen. Weil durch diese ganze Anonymität im Netz, ja. diese ganze Fake-News-Gedönse, die wir heute haben, also damals haben wir uns aus aus moralisch integren Gründen dafür eingesetzt, die Anonymität im Netz zu bewahren, mhm. weil sie einfach ein für, für, für marginalisierte Gruppen eine Möglichkeit war, in den offenen Austausch zu gehen mhm. und dabei anonym zu bleiben, also so ein Schutzschild im Grunde ja. genommen. Und das ist aber dann hinterher missbraucht worden und äh, also da gibt so so einige Stränge mhm. äh, der, in der Entwicklung, wo ich mir so denke, ha, das hätte man damals auch anders politisch ja, lenken können und äh, so, äh, 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 aber jetzt hängen wir da, jetzt ja. äh, laufen die Diskussionen nicht mehr und äh, oder ja, äh, selbst selbst äh, Internetblockaden, also technisch war das natürlich alles nicht machbar. Mhm. Aber ähm, dieses, wir haben im Grunde genommen eine vollkommen unregulierte ähm, Internetverfügbarkeit ja. für Jugendliche, ja. die eben nicht mündig sind und auch die Schule das nicht in der Geschwindigkeit, wie sich die äh, Medien oder die, die Inhaltslieferanten der, äh, ich nenne es mal, dekonstruierenden politischen, demokratischen äh, Interessensgruppen, also die, die im Grunde genommen den öffentlichen Diskurs zersetzen wollen. Ja die Medien nutzen. In der Geschwindigkeit kommen wir mit politischer Bildung überhaupt nicht mehr nach. Ja. Und damit gefährden wir im Moment äh, den politischen Diskurs oder die politische ähm, Basis, aus der wir überhaupt diese Freiheit ausühren können. Und das finde ich gerade extrem schwierig. Es ist schön, dass wir jetzt gerade einige Millionen Menschen, die, über die auf den Straßen waren, von großen bis kleinen Demonstrationen mhm. und irgendwie klargemacht haben, wer die Mehrheit ist führt aber da trotzdem nicht dazu, dass aus den in den Talkshows oder aus den Talkshows die rechten äh, äh, Menschen Menschen ähm, herausgekegelt werden, sondern die werden weiter eingeladen, um dazu Stellung zu ziehen. Und wir wir hängen also selbst auf dieser Ebene der öffentlich-rechtlichen in der Situation, wo ich denke, was muss denn noch passieren, damit wir mal merken, wer an dem Stuhl sägt? auf dem wir im Moment sitzen, um das zu tun, ja. was wir hier gerade diskutieren. Ja. Und das finde ich ähm, extrem erschreckend. Also, ähm, ja, <lacht> egal, anderes, äh, ganz großes Thema. Ähm, ja.
0: Ja. Ja. Schwierig. Mm, gut, haben wir, äh, haben wir noch Themen?
1: Ja, ich ähm, tatsächlich geht das auch so ein bisschen in die Richtung rein. Also, ähm,
0: äh, kommt das, kommt das Castro-Thema von dir? Ja, an? das kommt von mir. Ähm, ja. Da, ne? da da kann ich aber äh, da hat da hat sich ja was getan. Wir wollten das Castro-Thema eigentlich schon beim letzten Mal äh, aufmachen. Da war Castro noch ziemlich kaputt. Das ist so eine so, ein, so eine Podcast-App äh, und ähm, äh, die ja die
1: ist immer noch kaputt. Die Webseite ist nicht verfügbar. Ja
0: gut, aber die, die äh, App äh, ist äh, aufgekauft worden von äh, einer ja würde ich, würd ich mal sagen ganz ähm, ja doch ist wieder verfügbar. Muss man nur noch mal neu laden. Ja von einer ganz okayen äh, Firma, wenn man das so so sagen kann, die jetzt auch nicht vorhat, äh, diese Cashcow zu melken, äh, sondern das irgendwie auch independent weiterzuentwickeln. Ähm, aus meiner Sicht das ist es der beste, der beste ähm, äh, Podcatcher, äh, den es so gibt. Ähm, es war schon ziemlich traurig, ich habe das dann eine Zeit lang auch nicht benutzt, auch sogar deinstalliert gehabt. Ich habe das jetzt wieder installiert und ich glaube, ich werde auch mein Abo wieder erneuern, weil ich eigentlich darauf setze, dass die Firma das gebacken kriegt, diese diese neue, ich weiß nicht, wie die heißen, aber ähm, ich, ich bin äh, im Moment äh, eher optimistisch gestimmt, dass Castro nochmal äh, die Kurve kriegt. Also ich benutze die App auf jeden Fall wieder. Ja, mhm. okay.
1: Um ich habe sie nie genutzt, mhm. aber ich weiß, dass es äh, viel, viel und weit verbreitet mhm. war. <lacht> und was daran eigentlich spannend war, ist wieder etwas, was ich so gemerkt habe, ähm, die die schmerzhaftende Erkenntnis, die sich bei mir vor allen Dingen rund um Evernote oder sowas, ja. äh, ich, einige werden sich erinnern, ähm, oder bei dir um die mhm, genau. ähm, ge, gesponnen hat, äh, ist etwas, was auch äh, ein nicht weggehbarer Teil digitaler Tools ist, ja. weil es geht eben nicht um Papier und Stift, die man hinlegt und dann bleiben sie einfach ja, erhalten, ähm, unabhängig davon, ob der Stift, mit dem ich geschrieben habe, noch verfügbar ist, äh, nur der Verfall des Papieres steht dem irgendwie, <lacht> also ist der limitierende mhm. Faktor, sondern wir haben tatsächlich einfach Tools, die von heute oder morgen auf morgen verschwinden können, jetzt nicht die ganze Open software äh, Open Source Bewegung, die wir das Thema will ich nicht aufmachen, sondern einfach nur überhaupt mal diese diese Ebene und äh, Castro war eben letztes Mal, als wir das thematisiert thematisieren wollten, im Grunde genommen zum Abschluss freigegeben, mhm. die haben sich jetzt gefangen, da muss man gucken, wie das passiert und letzten Endes ist es was ganz ähnliches und das kann man auch, wenn man sich die Castro Sache anguckt, durchaus auch anschauen. Mhm. Man kann InstaPaper mhm. nehmen. InstaPaper ist einer der ersten Weed Later äh, Dienste gewesen. Die sind dann aufgekauft worden, glaube ich, von Pinterest. Ja. Weil Pinterest neben dem Bildspeichern eben auch einen Textspeicher haben wollte und ist da irgendwie mehr oder weniger eingeschlafen. Man möge mich korrigieren, wenn es nicht Pinterest, sondern was anderes war. Und dann sind die Gründer hergegangen, haben gesagt, das kann ja nicht sein und haben die halt irgendwie wieder zurückgekauft mhm. und aber auch erstmal liegen lassen. Ja. Und haben dann angefangen, irgendwie so eine leichte Produktpflege zu machen, aber ohne irgendwie wesentliche neue Features und haben jetzt ähm, äh, angekündigt, eben die Preise anzuheben, mhm. aber eben nicht nur irgendwie um 30 Prozent, sondern irgendwie um 300 Prozent. Also das hat vorher irgendwie zehn Dollar mhm. pro Jahr gekostet oder so. Mhm. Oder 20, 15, 18, 17. Ich glaube, ich habe 18 Dollar, also 18 Euro bezahlt, ja. 20 Dollar wahrscheinlich, sondern die haben es jetzt uns dreifach angehoben. Das heißt also, jetzt kostet es irgendwie ja. 60 Dollar Wahnsinn. im Jahr. Und das ist für einen, und ich vermute, dass die meisten ihn so nutzen, ich speichere da mal Artikel ja. und kann eventuell die ein oder andere Annotation mhm. machen. Ein echt heftiger Preis. Weil, ähm, also zumindest ist für mich, in also 20 irgendwie waren für mich so, dass ich gesagt habe, komm, das passt schon, das ist in Ordnung, ich unterstütze die äh, Entwicklung. Und dann dreht das irgendwann, ja. dass halt doch irgendwie eine Cashcode raus werden muss ja. oder dass irgendwie noch was anderes sein muss. Und ja. ähm, das ist, kann auch bei Castro passieren oder ähnlichen. Also ja, ja. Äh, sehr wild ja. ist das ja auch bei Fantastical oder ähm, das, die haben ja auch irgendwann einfach an der Preisstraube gedreht, ja. wie fast nichts Gutes. Ja. Ähm, wo man irgendwie so denkt Uh, aber es funktioniert natürlich, weil es, selbst wenn User abspringen, yeah, die, die da bleiben, bezahlen dann mehr doch, und dann ist es irgendwie wieder ein Punkt. Yeah. Nur, man merkt, die Dinge verschwinden. Also ich habe äh, das Kapitel hier so unterschrieben, überschrieben mit Old Fellows Dying. Das ist so, man merkt äh, so... Ähm, nichts ist für die Ewigkeit. Ja. Und ähm, für mich war das tatsächlich jetzt der Grund, ich hatte zwar noch ein laufendes Abo, aber es bringt mir natürlich auch nichts, irgendwie eine App noch weiter zu nutzen, deren äh, Zeitpunkt gekommen mhm. ist. Ähm, mich da halt umzusehen, komme ich gleich in schöne Apps zu. Aber ähm, schade sowas, ja. weil ja. Ähm, eigentlich so ähm, Ich kenne diesen Effekt. Also hätten die das einfach liegen ja. lassen und auf diesem Feature-State, den sie hatten, einfach nur ähm, kostenneutral weiter hätten laufen mhm. lassen mit Updates für System und ansonsten nichts, einfach nur speichern, annotieren, fertig. Ähm, mehr Features hatte das ja mhm. nicht. Hätte es für mich vollkommen mhm. ausgereicht. Und die wollen halt jetzt irgendwie noch was ausbauen und das soll noch das und jenes und dann noch KI und dann sollst du dir die Texte kürzen lassen und sonst was, wo ich alles denke,
0: mh. mhm. Mhm. okay, bin ich weg. Ja, äh, und das Ding ist, es gibt ja so einen gewissen Login-Effekt, ich weiß nicht, ob du den auch bei Insta-Paper äh, hast, aber wenn du deine ganzen Notes liegen hast und alles, dann ist das ja auch irgendwie schon so ein Schatz von von Wissen, auf den man dann auch immer wieder gerne zurückgreifen will. Und äh, ja. ich habe das bei äh, Prezi, da liegen nach wie vor eine ganze Reihe von Präsentationen von mir. Und ich mache eigentlich auch gar keine neuen mehr, aber ich brauche unbedingt diese alten. Und die sind aber weg, also ich kann sozusagen, also wenn wenn du es nicht bezahlst, dann siehst du äh, von denen äh, nicht mehr alle. Äh, oder kannst die eben auch nicht mal eben schnell ändern, was ich natürlich gerne immer mache und mhm. die aktuell anpasse und so. Und äh, äh, das ist das ist äh, das ist richtig scheiße. Also ne, da gehe ich auch jedes jede Preisentwicklung mit. Ähm, das kann ich machen, weil mein Arbeitgeber das bezahlt. <lacht> Aber das ist halt ein Fuck-Effekt, ne? Also weil es sozusagen doch am Ende eine größere Abhängigkeit äh, gibt, als man glaubt. Gut, das geht letztendlich irgendwie, äh, das das geht letztendlich irgendwie Leuten, die äh, Microsoft nutzen, nicht anders und so, ne? Äh, die, mhm. die sich auch in solche Abhängigkeiten begeben. Aber ähm, das davon ist sozusagen alles irgendwie bestimmt, ja? Ähm, und das ist äh, ja, das ist sozusagen die die Kehrseite der Medaille. Ähm. Und ich weiß auch nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll. Es äh, fühlt sich auf jeden also selbst wenn man dann Open Source benutzt, ja, dann, das passiert ja ja auch total häufig, dann wird das Projekt eingestellt, dann kannst du natürlich sagen, ja, ja, aber dann kannst du es ja selber weiterentwickeln, kannst du natürlich nicht, weil du keinen Code schreiben kannst und so, ne. Ähm, also es gibt halt auch äh, einfach äh, andere äh, Fails, die dir ja dann genauso passieren können.
1: Ja, aber, also äh, richtig unterstütze ich, äh, sehe ich genauso, nur es gibt... Ähm, einen, ähm, ich würde sie jetzt ergänzend auch Convenience-Falle mhm. nennen, weil ähm, in dem Moment, wo du zum Beispiel äh, deine Notizen immer auf Textbasis oder Markdown gemacht hättest, mhm. ähm, bist du immer auf einer Ebene, wo du ja trotzdem alles lesen kannst. Ja. Das ist nur halt unkomfortabel. Das heißt, du kaufst im Grunde genommen Komfort ein, indem du dich in so einen Login begibst. Und je mehr Features da drin sind, umso mehr ist dieser Login. Mhm. Und wenn man dann sozusagen in so eine Art äh, Abwägung geht, was brauche ich denn wirklich, ja. bevor man sich ein Tool wählt, dann ist man zumindest auf einer Seite, wo das Ganze etwas weniger aufgeregt ja. ist. Also einfach äh, ähm, sehr bewusst die Tools nehmen, ähm, damit man eben nicht in so einen, boah, cool, da gibt es jetzt immer mehr Feature und das wird weiterentwickelt. Ein Podcast-Player, was braucht der denn? So, mhm der braucht vielleicht gar nicht groß weiterentwickelt werden. Der soll einfach nur Podcast abspielen und äh, eine Playlist anlegen können. Ja. Und dann reicht mir das ja schon. Ja, komme ich gleich in schöne Apps. Gut, sollen wir äh, weitermachen? Ja, gerne. Gut, dann äh, fange ich nämlich tatsächlich daran anschließend äh, an mit den schönen Apps. Sicherlich jetzt nicht das erste Mal, dass ich es nenne, aber äh, Overcast. Also wir haben ja äh, Castro jetzt gerade genannt. Mhm. Overcast ist eben auch ein anderer Client, der von Marco Arment mm. ähm, entwickelt, gepflegt wird. Das ist der von,
0: ist der nicht ursprünglich sogar bei Instapaper gewesen? Mm, kann sein. Ja, 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 war der, war der, war Marco. der. Ja, ja, du hast recht. War der. Ich glaube ja, schon, ja, ne? Ich,
1: ich meine, das wäre der und der hätte es dann verkauft oder sonst. Mm. Keine Ahnung. Also dann. Ähm, auf jeden Fall ist das ein total simpler Podcast-Client, der aber eine Sache ganz gut macht, der macht eine Playlist. Mm. So. Und das ist das, was ich brauche, zeige mir alle nicht gespielten Podcasts an und das ist etwas, was ich in der ähm, Podcast-App von Apple mhm. nicht habe und das ich hab schon ein paar Mal versucht irgendwie zu wechseln, gibt's aber nicht, so es gibt dann nur irgendwie dieses äh, als nächstes und das macht er aber dann so ein bisschen äh, empfehlungsmäßig und ich möchte einfach wie so in einem RSS-Feed einfach die Podcast haben und alle Ungespielten möchte ich in der Liste haben, ungespielt und dann spiele ich diese ungespielte Liste ab oder lösche die und dann sind sie auch weg ja. und ähm, der Overcast kostet irgendwie 9,99 Euro im Jahr, damit werden so die Serverkosten gedeckt und ähm, funktioniert gut, der macht damit keinen Gewinn, der Macht auch die Ein- und Ausgaben transparent. Ähm, gibt halt eine, eine Webseite, wo die Podcasts dann auch verlinkt und auch äh, mit Markern versehen werden können. Und ähm, gut, der braucht kein Geld mehr verdienen, ne? Das ist der Vorteil von solchen Leuten. Aber. Äh, okay. Das ist so ein, so ein schönes Liebhaberprojekt. projekt okay. ähm, Wer einen ganz simplen Podcast-Client sucht, äh, der ist bei Overcast sicherlich ganz gut.
0: Sehr gut. Ich empfehle euch äh, Giphy. Giphy äh, kennt ihr vermutlich alle, weil es äh, auch in diverse Messenger integriert ist, weil es äh, euch nach äh, GIFs suchen lässt. Und ähm, ich habe Giphy für mich äh, aus vielerlei Gründen, die ich hier nicht öffentlich machen will, äh, neu entdeckt. <lacht> Und äh, Giphy äh, ist äh, für mich fast so ein bisschen wie so ein TikTok-Ersatz, also ähm man kann, man kann halt irgendwie äh, auch, in, ich glaube auch, ich, ich es fühlt sich zumindest so an, als könnte man über diese Suche ähm, bei bei Giphy, das, das gibt es auch als App, deutlich bessere ähm, äh, Ergebnisse finden, als würde man diese interne Suche in den Messengern nutzen. Aber hm. Giphy hat vor allen Dingen, äh, wenn man sich da einen Account macht, die Möglichkeit, dass man da äh, eben auch liebgewonnene GIFs ähm hinterlegen kann und äh, da äh, ist es also es für jede Lebenslage ein Gift zur Hand zu haben äh, hat auf jeden Fall hat auf jeden Fall Vorteile und ich äh, nutze das jetzt durchaus aus also ähm, die giftdichte in meinen äh, in meinen äh, Chats sind durchaus höher geworden GIF oder GIF so äh, die Diskussion führen <lacht> wir jetzt nicht ähm, ah, du hast angefangen was hast du da gefunden 1secO was macht das ich, ja, ich, ich
1: habe es noch nicht getestet, aber ich fand die Idee total genial. Ähm, und zwar äh, kommt das von äh, einer Studierenden heute Morgen aus dem Seminar, ja. weil wir machen da auch immer so Show-Your-Apps, also ja. coole Dinge. Und äh, da zeigte eine äh, diese App One Second. Und zwar ist es eine App, mit der kannst du jeden Tag eine Sekunde aufnehmen. Ah. Und dann haut er dir am Ende halt die Sekunden, die du aufgenommen hast, aneinander. Ach wie geil! Und du hast sozusagen Ach, ganz viele ganz kurze Eindrücke aus deinem Leben. Ja. Von besonderen Momenten oder schönen Erinnerungen. Oh, das will ich. Und zwar ohne riesengroße Geschichten. Ähm, so, ähm, ich habe, ich habe ja schon auch genannt, so äh, Day One oder auch jetzt die die Tagebuch-App von Apple die auch so ein bisschen so eine so eine Art Bewusstsein schafft für die schönen Momente des Alltages, die man dann notieren ja, kann ja. und festhalten kann. Aber da ist das noch mal auf so einer niederschwellenden Ebene und auch so durch seine Limitierung eine Sekunde Video. Geil.
0: Also nicht eine Sekunde
1: mehr eine Sekunde Video. One second. Und ich glaube, ich werde mir das mal angucken für mich auch muss gucken wie ich das integriere. Ich glaube, da kann können spannende Projekte draus ja, das, werden, weil ja. man über die Zeit, ja. ne? indem man einfach so... Und das muss man irgendwo, ja auch
0: gar nicht irgendwie sein ganzes Leben lang machen, aber manchmal gibt es ja irgendwie äh, so, so man fährt in Urlaub oder so. Ne? Ja,
1: aber ich glaube, die die die, die Power kommt durch, durch Dauer okay. da raus, weil es einfach dann nochmal eine ganz andere Perspektive ist, weil du diese mit der einen Sekunde auch wie in so einer Art... Flashback halt in die Situation reinkommt, das ist nochmal was anderes als das Foto also äh, das was ich heute morgen gesehen habe war auf jeden Fall so, dass ich gedacht habe cool und deshalb möchte ich das hier direkt mit einem herzlichen Dank an Seminar äh, weitergeben OneSe.co. seco gibt es als App das ist, das ist doch klar <lacht> Oh gibt es für äh, ja die gängigen plattformen ja. und dann äh, einfach noch eine weitere empfehlung ich glaube die hatte ich hier auch schon mal ich sei sie sei aber noch mal gemacht und zwar ähm, eben einen äh, Read later service mit großem open source anteil mhm. ähm, man kann es auf dem eigenen server installieren und so weiter und macht im grunde genommen äh, nichts anderes als artikel speichern mhm. äh, Wallabag ähm, Wallaback, ähm Ich glaube Italienisch, äh, ja, also zumindest eine italienische
0: äh, URL.
1: Domain, genau. Und Domain. Ähm, äh, kann man sich äh, online klicken, kann das auf seinem eigenen Server machen. Äh, auch online kostet es dann irgendwie ein paar Euro im Jahr. Aber wirklich jetzt nur Hostingkosten ist winzig. Man hat dann irgendwie einen Slash-Domain, also ja. keine eigene Domain, sondern einfach nur einen eigenen Account auf dem Server. Und ähm, kann sein Instapaper-Archiv dort auch integrieren, ah, importieren. Okay, okay. Womit sozusagen, also nicht die Annotationen, aber zumindest die ganzen Artikel und die ja. äh, Kategorien, die man eventuell angelegt hat und so weiter, kann man importieren. Achtung, das dauert. Die nutzen dafür einen externen Service, nicht zweimal machen, weil dann hat man alle doppelt drin und muss sie wieder löschen, sondern einmal machen und einfach ein paar Tage warten. Bei mir waren es irgendwie 7000 Artikel und das hat ein paar Tage gedauert, mhm. bis sie dann drin waren. Aber äh, Wallabag ist jetzt sozusagen mein Weed Later Service. Warum mhm. nicht den Integrierten von äh, Apple, weil der von Apple die ganzen Dinge dann auf dem Gerät speichert. Okay. Und damit sorge ich sozusagen dafür, dass dieser ganze äh, Dauerspeicher auf den Geräten immer größer ja. wird. Und eigentlich will ich ja einfach nur ein Archiv haben, wo ich sage, diesen Artikel möchte ich irgendwann mal angucken oder darauf möchte ich nochmal zurückgreifen oder den möchte ich gerne, wenn ich gezielt suche, nochmal finden. Und das soll eigentlich wie so eine Art Speicher sein und nicht direkt vorhalten. Also wer nur Artikel speichert, um sie zu lesen, um sie dann zu löschen, ja. Der kann auch die integrierten äh, Apple-Dinger nehmen, das ist überhaupt keine Frage. Ich nutze es halt auch für eine langfristigere Speicherung. Ja. Das heißt, ich, oft markiere ich ja. sie direkt als gelesen, weil ich sie schon gelesen habe, möchte sie aber einfach nur ablegen. Für eine Klausur, weil man nochmal einen Text braucht. Ja. Oder für irgendwelche anderen Dinge. Wie ich Kontexte, das mit Randropio oder
0: vorher Digo gemacht habe. Ne?
1: Genau. Ja, ja, genau. Genau, genau. Aber das Wendropio oder Digo sind halt noch viel umfangreicher. Das ist hier total basal nur Ablage abspeichern. Also ähnlich wie, wie früher, wie hieß denn das? Wo man einfach nur Links äh, speichern konnte. Äh, ja dann auch irgendwann lese, Lesezeit. Ja, ja, aber das hieß, da gab es ein online lesezeit okay. Egal. Genau. Gut. Also ganz simpel, Wallaback äh, äh, sei empfohlen. Super.
0: Dann lass uns einen Strich drunter ziehen. Es war mir eine große Freude. Viel Spaß äh, hoffentlich beim Hören gehabt zu haben. Macht euch eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss.
1: Bis denn. Ciao.